0: Paulo Santos chegando para falar mais uma vez de assuntos jurídicos aqui no Jornal da Mix, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulão.
1: Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você nesta quarta-feira, agora às sete da manhã, para a gente levar mais informação sobre o nosso cotidiano jurídico, sobre o nosso dia a dia. Informações atualizadas, um bate-papo sempre leve e descontraído, para que você fique por dentro de uma maneira hm, diferente do dia a dia que que nós advogados e, e operadores do direito temos para saber e entender um pouco mais sobre e, esses assuntos. No episódio 101 do Direito do Ouvinte, nós estamos chegando para falar hoje sobre a, a o tema que eu acho que causa mais discussão aí, vacina da Covid. O empregador pode exigir do empregado que se vacine ou que seja vacinado, essa é a temática de hoje. O Direito do Ouvinte, ele está na, nas redes sociais no arroba Direito do Ouvinte, você pode nos encontrar e também você pode ouvir o nosso programa, além do ao vivo, aqui das 7 da manhã da Mix FM, no podcast Direito do Ouvinte. É só você procurar lá pelo Spotify por Direito do Ouvinte que estarão lá todos os 101 episódios que já foram ao ar Inclusive o Direito do Ouvinte é o podcast de número 139, mais ouvido no Brasil. De quantos obras? Mais de dois mil podcasts. Mais de dois mil é. podcasts de tudo quanto é tipo de, de assunto. É. Nós somos os 139, com muita honra, muito orgulho, mais ouvidos do Brasil. Convidado de hoje não é novidade pra ninguém, Prata da Casa, meu colega parceiro de, de OAB, de conselho de OAB, depois ele foi da diretoria da OAB enquanto eu era conselheiro, vice-presidente do Observatório Social, colega de longa data aí, Sandro Muniz Ribeiro acho que é a terceira vez que o Sandro vem no, no, na bancada do Direito do Ouvinte, seja bem-vindo Sandro
2: Obrigado Paulo, bom dia a você, bom dia Álvaro, bom, bom dia, dia, dia a todos os ouvintes, eu acho que é a segunda cara, eu não lembro se eu tive mais alguma, eu lembro que eu falei uma época sobre Reforma re trabalhista, trabalhista
1: e outra eu acho que você falou sobre, sobre é, alguma coisa ligada ao tema do Observatório Social, se não me e... engano ah, é, isso é, é, isso é verdade é isso aí, Sob, né? sobre controle social. Controle social isso, isso mesmo, é, perfeito é.
2: perfeito é a terceira vez mesmo.
1: Então como eu adiantei para nossa audiência o bate papo hoje foi até uma sugestão do Sandro esse tema eu convidei ele para falar de outro tema ele disse que esse tema agora tá mais é, tá mais, mais atual latente tá, né? tá na, na, na boca do povo aí né? ainda bem que já tem vacina chegando na, na cidade eu já vou adiantar a minha posição é. Quando falamos de vacina, né? Eu já tô com o braço na, na janela, esperando a minha <risos> vez
2: de vacinar, né? Mas enfim. Qualquer uma que vier, estamos é, vacinando o braço. Né?
1: Mas a discussão é justamente essa, Sandra: é sobre a obrigatoriedade ou não do empregador exigir do empregado a vacina, né? E eu já começo te provocando aqui com a leitura do artigo quinto, inciso 2 da Constituição, artigo quinto, todo mundo já ouviu falar que são os direitos e garantias fundamentais, né, do, de nós cidadãos brasileiros, e lá no inciso 2 diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de
2: lei. A exigência não pode ser considerada inconstitucional, Sandro? É, Paulo, o que que acontece? A gente tem que fazer avaliação, como você bem falou sobre, sobre a, a questão constitucional, mas a gente tem vários princípios de, dentro da Constituição, né? E a gente tem que sopesar quando você tem uma, às vezes, quando colide um princípio com outro, e do ponto de vista prático, quando começou essa discussão ali, que foi final de ano, início de ano, eu particularmente eu tinha essa visão de que, o, é, que, a, que a individualidade do empregado não pode ser ultrapassada por uma, por uma questão que não é nem legal ainda, principalmente por to, todas as incertezas, muita gente alega que a a vacina ainda pode ter contraindicação, pode ter efeito colateral. Mas, de outro lado, a gente tem que pensar no interesse público. Coletivo. Coletivo. Né? como que fica a questão do interesse privado versus o interesse coletivo que não é só a questão da contaminação mas é uma questão de sobrecarga do, de todo o sistema de saúde do país dos custos que, esse, que essa sobrecarga acaba acarretando, das mortes que ocorrem sobre isso né? o impacto às vezes que tem econômico na própria sociedade, daquele trabalhador que deixa de, de ir o posto de trabalho daquele empresário que não pode mais produzir então todo esse ponto vai ser avaliado mas eu acho que o grande, a grande questão que as empresas vão ter que utilizar, a gente não não tem decisões judiciais ainda, até porque não, não existe ainda o, o, a, o grupo de pessoas atingidas que, que vão estar tá nessa Sim. situação, né? Esses grupos iniciais são aqueles grupos que efetivamente estão trabalhando ou que estão em grau de risco.
1: Trabalhando com pessoas da linha de Covid, né? Da linha de é.
2: Covid, né? E, e, aquele, e também a, a, aquelas pessoas que estão em risco extremo, da, de acordo com aquela gradação que o Ministério da Saúde fez. Eu vejo hoje, na verdade, que não é a questão de obrigação da vacina, mas é a questão de que o empregador, assim como daqui a pouco a gente vai ter estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de educação, eles não vão obrigar a fazer a vacina, mas eles vão exigir que você comprove como medida de saúde coletiva que você tá vacinado. Que você está vacinado. Então,
1: então na tua leitura, daí nós vamos para outro princípio constitucional, a tua leitura foi perfeita. Na tua leitura, é acima do do artigo quinto, inciso segundo, que que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei, vem o princípio da supremacia do interesse público. Isso, né? perfeito. É, pro ouvinte entender, o ouvinte que é leigo, o princípio da suprema, supremacia do interesse público é o seguinte, se na sua casa, por exemplo, algum dia o poder público entender que lá precisa funcionar um posto de saúde, ele vai lá desapropriar sua casa, meu amigo, não tem o que você fazer, só discutir o valor só da sua indenização, o valor da indenização né? Perfeito. Mas o, o interesse público, ele sempre vai estar acima dos interesses individuais, eu acho essa que é, é a tua
2: ne, eu acho, E eu acho que é nessa linha que vai ser a leitura da maioria, porque o que que acontece? Quando aconteceu a pandemia, nós não tínhamos legislação específica, principalmente do ponto de vista da saúde, de como que, por exemplo, empregadores tinham que se portar em relação a isso. O que existiu, na verdade, foram mais medidas de repreensão principalmente por parte do Ministério Público do Trabalho, até do próprio Ministério do Trabalho, mas mais especificamente do MPT, que faziam orientações e recomendações, né? Lembrando que o MPT não é um órgão que pode legislar, ele é um órgão que faz fiscalização, mas dando aquelas orientações e inclusive dando a entender assim que teria penalidades severas para as empresas. Não foi um órgão que auxiliou nessa construção daquele momento, né? Então, o que que as empresas tiveram que buscar? Tiveram que se socorrer da parte jurídica, mas principalmente tiveram que se socorrer dos seus serviços médicos, né? Que as empresas têm, para poder viabilizar a continuidade da atividade delas. Como que eu vou evitar a transmissão? Como que eu vou tratar o caso daquela daquele funcionário que tá, que tá com sintomas, daquele funcionário que tem um filho, uma esposa, um pai uma mãe com sintomas, um como é que eu vou fazer isso? De, ou um grupo de risco? Ou um grupo, ou aquele funcionário que tá no grupo de risco, grávidas, pessoas acima de 60 anos, enfim, todos aqueles aqueles ali, aquelas, aquelas situações ali e com isso foi a, as empresas que tiveram que criar e na, novamente nesse, nessa linha vão ser as empresas que vão ter que criar. Qual que é uma sugestão que as empresas, principalmente aquelas que são mais organizadas, que têm um porte maior, uma condição maior elas têm lá, Paulo, alguns programas e algumas atividades, por exemplo, o PCMSO, que é o programa de controle médico médico e saúde ocupacional, que é um plano que você faz de como tratar a saúde dos teus funcionários em relação à atividade dele. Eu já fui empregado da iniciativa privada, a gente tinha que fazer os exames, esse ah, que você isso, faz o check-up por isso. conta própria, você fazia lá. É, você fazia os exames, admiss, o exame admissional, é. o periódico, quando você, você é mandado o embora. Isso, tudo tudo isso. Aí, né? daí o que que acontece? É, nesse PCMSO, você estabelece inclusive qual é o, o tipo de exame que você tem que fazer de acordo com a tua atividade, por exemplo, uma atividade que trabalha com produção de alimentos, tem que fazer exame de saúde para verificar o que? Se não tem qualquer tipo de de, de doença que possa transmitir, possa prejudicar tanto o produto quanto as pessoas que estão na convivência. Certo. E eu acho que dentro desse plano, que que as empresas poderão fazer? Poderão colocar esse item lá a, a necessidade de não vacinação mas de um funcionário estar vacinado ele vai ah, ter que comprovar isso. Olha,
1: olha a diferença de nomenclatura né? você não, é, tá não tá obrigando a vacinar. não obrigando a vacinar.
2: Não, mas, mas é. você, você tem que ter e o que que a justificativa técnica é o que? Eu tenho um ambiente que tem lá 30 pessoas trabalhando, se eu for trazer uma pessoa, eu tenho que trazer essa pessoa saudável. Sem, potencialmente saudável, até porque se eu trouxer ela doente e não atestar isso, se ela ficar doente lá, talvez a culpa seja minha, então eu vou ter que trazer ela saudável nessa,
1: nessa linha de raciocínio tua eu quero trazer uma informação, até um abraço pro meu amigo Cleveson Medeiros, o Cleveson é um que mora em Campinas e é funcionário da Petrobras né? o Cleveson estudou comigo no colégio e ele me contou é, há alguns dias, né? não faz muito tempo isso que a rotina de trabalho deles, imagina quantas pessoas trabalham na Petrobras, né? Eu não, eu não tenho a mínima noção, mas é muita gente. A rotina de trabalho deles exige que a cada 15 dias todos os empregados e deve ter um escalonamento isso, né? Hum. Então, óbvio que eu fiz hoje, faço daqui 15 dias, mas todo dia deve ter gente fazendo isso aí, faz o teste de suave, aquele, o, o popular Sim. cotonete no, 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 no nariz para verificar se aquele funcionário está infectado ou não, pela, pela janela imunológica que tem tudo aquilo. Eu disse, cara, mas a cada 15 dias, ele disse assim: é, o nariz vai ficando. É, Sim, vai machucando. Machucando, né? Mas ele disse assim: eu não ligo porque me ajuda,
2: porque eu sei. segurança se, para é ele.
1: segurança própria minha. Pra ele, pra família e ele dele. Ele disse: eu entendo a empresa também pelo volume de pessoas. Então a, a empresa consegue monitorar de uma forma ou de outra, né? É pelo exame aí para ver se se essa se essa se esse grupo de trabalhadores ou determinados eu não sei como funciona aí estão é... Contaminados ou não. Por quê? Porque se dá positivo um teste desse, é mais ou menos a comparação dos jogadores de futebol, né? Vai, os caras ah, têm que fazer o teste três dias antes do jogo, que ele afasta o cara é, e, é, e o que a segurança que, da. O que, da... que as empresas tiveram
2: que fazer, por exemplo, para essa questão de saúde durante o durante a, a, esse período da pandemia, Paulo? Elas tiveram que criar uma forma de trabalho que, por exemplo, se tinha 30 pessoas trabalhando no ambiente, vinham 15 e outras 15 vinham num contraturno. Por Exato. quê? Porque se aquelas 15 daquele primeiro um ficar infectado, você não elimina os 30, aqueles outros 15 vão poder atender. Exato. Né? aí nessa linha pode, você pode dizer, não, mas então as empresas não precisam obrigar a, a comprovar a saúde, elas que façam os exames como esse teu colega faz aí, só que os exames a gente sabe que eles têm janelas Exato. a gente não sabe se, por exemplo, quando faz o exame o, o sorológico ou faz o exame do cotonete lá, se, a, se tá naquela janela que seria própria para aquele tipo porque de exame se não tiver, não detecta, né? O motivo vai a, a, a determinação vai ser o quê? Você está vacinado que você está potencialmente imunizado. Vai haver questionamento porque existe muito questionamento em relação à própria vacina, se efetivamente ela é ou não, qual Senhor. é o período? Até porque nós estamos em fase 3 de vacinação. É, né? Então nós vai acontecer isso aí. Né? Mas só que eu acho que a, a grande sacada para as empresas vai ser, vai ser isso: vai ser não exigir que, seja, que, vacine, que, o, que o funcionário é, vacine, obrigue ele a vacinar, mas só comprovação de que seja vacinado. Essa é a tua
1: leitura aí é interessante porque nós chegaremos a um tempo que até pra quem quer viajar pra outro país, pra outra cidade, o eu, 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 por exemplo, hoje, por exemplo, pra você viajar pro norte do país, você tem que apresentar o, o cartão de vacinação Sim, da febre amarela. Isso. Né? A, da a, febre amarela. A
0: Ediane comentava na segunda-feira aqui no Copa, que pra para ir pro Caribe já precisa da exigência já do, do PCR, né? O exame PCR. Perfeito, o exame PCR. não Não, é,
1: o PCR já tranquilo não, com é, voos internacionais. E o IgG também. Tando, é, o IgG positivo. IGG positivo. Ou, ou com o IgG positivo. É. Mas o que eu tô dizendo é essa essa carteira de vacinação, esse atestado de boa saúde, de vacinação, como é o caso aí do exemplo que o Santos está trazendo para você ir para algumas regiões do Brasil que tem a febre amarela você tem que apresentar é, o, o e, não, de e
0: não vacinação. precisamos ir, ir muito ir e muito não, longe né é, mas nós vamos mais longe no segundo bloco Sandro. daqui a pouquinho a gente volta <risos> um
1: rápido comercial voltamos já já
0: Mix 710 já já tem o Paulo Santos de volta com o bloco 2, oferecimento de exata contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br você está na Mix com um mix de tudo que você gosta e aí, curte uma aventura? Circuito de Trilhas Mix. A segunda trilha rola dia sete de fevereiro, mas infelizmente as vagas estão esgotadas. Anota aí o WhatsApp para você conseguir uma vaguinha a terceira trilha. 999614527 um, vou repetir 999614527 um, realização W Tour Turismo apoio Mega Bebidas Mercado Milênio e Suplemento Store promoção RC 7 mais um evento do melhor mix do Brasil 89.9 O melhor mix do Brasil. Boletim SC Coronavírus. Para garantir a primeira fase da vacinação contra a Covid-19, Santa Catarina já tem a quantidade suficiente de insumos. São mais de 8 milhões e meio de agulhas e seringas que serão utilizadas para imunizar os catarinenses. Mas lembre-se: enquanto a vacinação avança pelo Estado, é necessário tomar todos os cuidados para evitar o contágio da Covid-19.
1: Higienize as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social.
0: Governo de Santa Catarina. Mix, mix, mix. A união dos músicos e lages através do edital Chico de Assis e Leia blank em Santa Catarina apresentam UML Festival. O primeiro UML Festival, Daniel Lucena de Música Online. Uma justa homenagem dos músicos e lages ao nosso poeta maior, Dia 20 de fevereiro, ao vivo, no Lajes Garden Shopping, inscrições e informações nas redes sociais da União dos Músicos de Lajes, o Festival. Apoio NSCTV e Rádio Mix. Mix 713, estamos voltando com o Jornal da Mix e o Paulo Santos aqui com a coluna direito do ouvinte no oferecimento Exata Contabilidade Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato pelo três, dois, dois, três, oitenta, e oito, oitenta ou exatacontadores.com.br do Brasil. De volta com Paulo Santos, assuntos jurídicos aqui na pauta. Mais uma vez, Paulo é contigo, bloco 2.
1: Estamos voltando com direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Esqueci de mandar um abraço para o nosso patrocinador, a Exata Contabilidade, lá do Samuri, que é até aluno. Aluno do Samuri, falando de contadores aqui, o Sandro também é um
2: grande contabilista. Bom, excelente é, profissional.
1: E o Samuri é nosso patrocinador aqui com Exata Contabilidade. Estamos batendo um papo hoje sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação para o empregado. E se o empregador pode exigir. A gente bateu um papo aqui no começo explicando. Questão de saúde pública, supremacia do interesse público. E o Sandro trouxe. Finalizamos ali com a questão de viagens, né explicando que, que quando é, alguém vai viajar para uma região que necessita uma vacinação específica, como é o caso da febre amarela, lá para a região norte do país. A, a companhia aérea,
2: enfim, pode exigir a, o comprovante é, isso, da carteira de vacinação. Isso. Só um parênteses aí, Paulo, na verdade, a gente não precisa ir longe, né? Ah, o que a gente que vai poder acontecer agora, por exemplo, um restaurante, uma loja vai, vai poder exigir. Poder exigir do do, do cliente. Do, do cliente. É, pode ser ah, não, mas eu não vou exigir porque eu vou perder cliente, mas às vezes ele pra, até vai ser uma medida que os outros clientes vão usar, vão Exato. poder utilizar. Aí, tipo, eu,
1: eu não vou lá porque o cara não exige que. É, esteja na
2: entrada de um shopping, será que não vamos ter que exigir? É. Então, a gente não sabe até onde que é. vai isso aí. É, nós não somos negacionistas aqui, mas a gente tem que analisar essa parte técnica, com né? certeza.
1: Sandro, e aí com essa com essa leitura toda da supremacia do interesse público é óbvio que, que não se está passando por cima da obrigatoriedade ou não da vacina todo mundo continua sendo livre para caso não queira, não se vacinar mas aí o cara que trabalha numa empresa você falou, deu exemplo de 30 pessoas, eu vou aumentar o número de, de funcionários, nós temos empresas em lajes que passa de uma centena de funcionários né? e aí a exposição ao risco de contaminação é muito maior, quanto mais gente convivendo junto, maior esse empregado que não quisesse vacinar, o empregador efetivamente não pode exigir dele, mas lá na porta da empresa o cara pode exigir, por exemplo, pode pedir que ele comprove que está vacinado ou não. Sim, certo? certo? E aí ele pode
2: vedar o acesso desse empregado à empresa? Sim, porque vai estar tá dentro das normas. Normas de por saúde Por isso da que né? aquele, a, aquele detalhe do PCMSO ou dentro das normas, porque às vezes empresas menores, principalmente microempresas, EPP e as meias, elas não estão obrigadas a ter, a ter o PCMSO, tá? Mas o que que acontece? Na, se tiver na norma do PCMSO ou na norma norma interna e, e é justificável pelo momento todo, o funcionário aquilo vai ser uma falta ao trabalho, tá? Eu entendo que inclusive uma falta injustificável passível sim daí de o um empregador aplicar uma penalidade para ele, não, não diretamente a justa causa, mas, vai mas a reinteração vai né? a reinteração das penalidades a gente sabe que no direito do trabalho não existe uma, uma fórmula exata de dizer quantas penalidades, quantas suspensões que fa, falam em faltas graves né? mas é, esse escalonamento de, de faltas vai poder ocasionar uma justa causa.
1: Exemplo, o empregado chega, não comprovou a vacinação, no primeiro e óbvio que a gente tá falando num cenário para por exemplo, daqui um ano, né gente? Sim, porque a gente não vai tá. A gente não tem vacina suficiente nem pros grupos prioritários, né? Enfim, mas o, o empregado vai chegar e por opção, não quero me vacinar e cadê a, o comprovante de vacinação? Não tem, então o senhor não pode entrar e o senhor está advertido pela falta do trabalho no dia de hoje. Por Isso. quê? Porque a, o não ingresso dele vai ser considerado como falta. E aí no escalonamento de, de, de sanções pela É, você pela, pela pode, presença, Vamos falar,
2: vamos lá a empresa que usa uh, seis infrações. Então, ele vai dar três advertências, na quarta uma suspensão de um dia, na quinta uma suspensão de dois dias e na sexta ajustar a, justa causa. a causa. Tá? É bem discutível, ah, para que, que ninguém que está ouvindo, nos ouvindo diga, ah, não, mas isso, onde é que está isso na lei? Realmente não existe não nada existe. na lei. É uma questão de interpretação, mas por tudo que a gente tem visto desde o início da pandemia até agora e, e como a gente falou no início do, da nossa conversa, pela supremacia do interesse público, eu entendo que vai caber esse tipo de, de penalidade e lógico, vai dar uma boa discussão judicial com relação é, a isso, né?
1: Ninguém, ninguém também pensa que não é possível levar isso para juízo, né? Com se, certeza se um vai. Se o efetivamente for demitido por justa causa e, e as demissões por justa causa de forma geral, né Sandro? Todas elas Pou. têm discussão judicial, poucas não têm discussão judicial, né? E aí vai da interpretação do Poder Judiciário O que que o Poder Judiciário vai entender ou qual a interpretação? Não a gente temos não bola sabe. de cristal não é. sabemos ainda.
2: A, a gente sabe que assim o Poder Judiciário tá muito consciente de todo esse período que passou, né? Mas são várias, cada de, caso é um caso cada caso é um caso e cada, cada cabeça é uma sentença, então a gente vai ter que analisar não sabemos como que os tribunais superiores vão entender nós temos hoje o TST que tem alguns ministros que tem um viés mais do, da parte social, vamos assim dizer né? não é um, na, que é um viés que é diferente de outros que são mais formalistas que são mais, é, como você, de, conservadores? Ma, conserv, menos conservadores? Menos conservadores e mais, e mais atualizados assim, vamos enfim, em relação a tudo né? então isso vai tudo depender de como que vai chegar lá, né e como que vai ser essas decisões
1: então assim, recapitulando tudo que a gente está falando a constituição prevê que obviamente ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, então em tese hoje não existe lei nenhuma que diga é, o Sandro é obrigado a se vacinar para trabalhar na minha empresa. Não, ninguém pode exigir isso aí. Na CL, se na Constituição não
2: tem, obviamente na CLT muito menos. Na CLT de 1940 e 1900, é, não é Vargas, década né? de 40, não, é 1947? Não, não é antes, é 1900. E enfim, é, 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 mas é, 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 da é uma legislação do... bem
1: antiga, é. teve teve uma reforma considerável é, e tal. 29 ou 30? É, 30. mas, é, mas é, uma, é uma legislação muito antiga. Então assim, se na Constituição não tem, na, na CLT não vai ter. É, pode, primeiro 1 ah, o de maio de 1943. 43, é obrigado, Álvaro. Então, é, enfim, é, tem tem todas essas considerações a supremacia do interesse público como o Sandro bem explicou e a gente deu o exemplo até da casa que vai virar um posto de saúde né é uma coisa que protege a coletividade como um todo seja para construir o um posto de saúde lá ou seja em questão de saúde pública Sim. nós estamos analisando mas o que eu mais analiso Sandro é, de forma geral é uma coisa que não está na lei não está nada é uma palavra muito interessante que se chama empatia é, e é uma uma, uma uma hipótese que eu trago aqui quando tem a questão da vacinação e um convívio com várias pessoas, né? É óbvio que a gente sabe que os estudos mostram que o, que o, que o grau de letalidade do Covid é baixo, tem tudo isso, mas não dá pra dizer isso pra quem perdeu parentes, Sim. não dá pra dizer isso pra quem passou muito tempo internado no hospital, né? Então essa questão de empatia que você tá convivendo, vai estar convivendo às vezes com pessoas que já convivem contigo no trabalho, a gente sabe de empresas com funcionários de 20, 25, 30 anos, né? Então acho que tem que levar essa mensagem e, e a função é, aqui
2: do programa hoje é mais ou menos é, essa. E, né? e assim, na, na, de, de toda respeita-se muito. Eu também, como você falou nesse programa, eu sou um que a hora que chega a vacina, braço está estendido para para aplicar, tá? É, mas a, não é uma questão de de não aceitar aqueles que que duvidam da, da aplicação e, e acho que é democrático, cada um pode ter essa visão. Mas eles têm que saber que isso traz um reflexo para o meio onde eles estão inseridos. Obviamente. Pra família.
1: O salário dele vem daquilo ali?
2: Com certeza. Né? Uma coisa só, Paulão, o que pode acontecer também, aqui, é digamos, fazendo o papel do 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 advogado diabo aqui, é que algumas pessoas que não tomaram a vacina, elas consigam atestados médicos justificando por que não tomar a vacina. Isso é um cenário que eventualmente pode acontecer. Pode acontecer não dá só pra que duvidar. daí volta aquela questão, o serviço médico da empresa é que vai avaliar se essa justificativa é plausível para não. Então, tomar.
1: quando ele, de forma geral, a empresa que tem médico do trabalho, quando ele, quando o um empregado apresenta o um atestado, ele é obrigado a
2: passar pelo médico da empresa? Não, não, não é obrigado não é a passar, obrigado. mas a empresa A empresa pode até do, de uma questão de prevenção, ela tem que avaliar, porque se o funcionário tá dizendo que tá doente, a empresa tem que fazer avaliação, ela tem responsabilidade por aquilo também, Entendi. né? Ela não pode negar o atestado que foi apresentado de um terceiro, mas ela pode avaliar o quadro do, do funcionário. E o que eu digo aqui, vai chegar o atestado lá, grosso modo, dizendo que o e que o Paulo Roberto Forbisto Santos não pode tomar a vacina X por conta que vai ter uma reação alérgica a isso, Tá? se tiver uma comprovação científica e técnica Beleza. disso aí, tá justificado a, mulher que aquela, está, a gestante, a, por exemplo mas esse daí a empresa é. também já Sim. mas assim, é, daí a empresa inclusive nem, poder, nem vai poder aplicar nenhum tipo de penalidade tá? Então vai ser outra briga com relação a isso também. A leitura é interessante
1: porque agora me, me ocorreu um exemplo rápido aqui, é... Da aqui da, da rádio, né? Do que do que aconteceu aqui há, há algum tempo, o Álvaro vai poder me ajudar. O Álvaro, me permita, eu sempre vou um exemplo, o Álvaro já tá. testou positivo para covid, já ficou afastado das funções Sim. dele, né? Dez dias de isolamento. Dez em dias de isolamento. E eu lembro é, quando o Álvaro voltou, dois dias depois, quem detectou sintomas? Ricardo. Ricardo. A rádio aqui tem dois locutores. Eu e o Ricardo. Ricardo e <risos> Álvaro. Aí eu fiquei pensando, já pensou num cenário agora pro nosso exemplo aqui, né? Não, não vamos vacinar e tal, tal, tal. Já pensou numa empresa? que tem dois é, empregados chave
0: só, né? só ressaltando que o Ricardo depois testou negativo, né?
1: De testou é. negativo, exato é. não, não, foi só sintomas, é. mas descartou mas uma empresa que tem dois, dois funcionários chave, que é no caso aqui, a locução que, que, que é a operação do, da parte técnica e locução, e aí não vacina por, a ou, por, por isso ou aquilo perdeu os dois caras que dirigem o ônibus aqui, é. né? E aí faz como a empresa então assim, a leitura que o Sandro quis fazer da, dos 30 dos no mesmo setor, 15, 15, aquele rodízio é mais ou menos isso, Sim. a depender da, da não aceitação para isso né? e eu obviamente sou um defensor da vacina acredito na ciência e, e com todo respeito que não acredita, mas é justamente para
2: isso, às vezes a empresa vai perder a, a condição de continuar a sua atividade. É, e veja bem, Paulão, para uma empresa maior ela consegue se ajustar para isso. E uma Agora uma pequena. empresa pequena que tem cinco, seis funcionários, como é que ela vai viver? entendeu
1: e, 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 e novamente voltando, voltando ao que eu falei há alguns minutos, o salário desses empregados depende da atividade da, atividade da
2: empresa, da, vai, da empresa vai se vai inviabilizar. Aí,
1: né? Exatamente, né? Então assim é uma leitura que vai além da parte legal, vai, entra na parte essa de saúde essa empresa vai falou. deixar
2: de ter receita ela vai deixar de pagar tributo, né? Então ela acaba é, impactando é, exato, tudo, impacta. então assim é. É, é. E,
1: e no final das contas, nessa nossa leitura, a pior hipótese dessa empresa qual é? Fechar as portas Fechar. ou ter que demitir esses caras sim, com certeza, porque, porque assim, são quantos dias de isolamento você ficou? 10. 10 dias dez dias em isolamento,
0: né? No começo eram 15 é. que ficavam, agora são 10. Muita coisa eu consegui fazer remoto, mas operar a mesa aqui no, não no ar não, não, remoto, tem é, não tem como. não tem remoto, como remoto, né? né? Você poderia fazer a locução de forma é, remota, mas é. teria que ter alguém treinado aqui. É, exatamente. Ah,
1: o motorista de uma empresa, enfim, são, são várias variantes e, e no cenário pior disso aí tudo seria a demissão desses funcionários por, por inviabilidade econômica imagina Isso. que no exemplo teu de 30 pessoas, pegassem escalonados alguns funcionários foram Sim, se fosse Imagina, ficaria daí. dois meses sem ninguém trabalhar quase. É, sendo,
2: às vezes né? até mais. Até mais né? É, é
1: bem complicado, assim, o que a gente queria trazer hoje de, de informação é, é essa visão, eu, eu tenho essa mesma leitura que o Sandro tem, mas a gente queria trazer isso aí para reflexão, a gente não tá dizendo para ninguém aqui, você tem que se vacinar, você não tem que se vacinar. E, 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 e se o vacinar. procedimento
2: que cada empregador, principalmente que eu falo pelo meu tema aqui, vai tomar, vai ser de acordo com a com a realidade dele, com o que ele tiver, vai ter que ter, repito, um trabalho muito bom da parte de da de saúde ocupacional da empresa, então, né? Feito. É, com o jurídico que tiver ou com a assessoria que ele tiver. Para isso aí, né? para poder definir qual que é o melhor estratégia, qual que é o melhor cenário. Se resolver por outro cenário é uma, é uma, é uma, é uma responsabilidade dele de acordo com o um plano de um, contingência enfim, que ele tomou. Liberdade de um. faltou dizer alguma coisa? Não, Paulo, só reiterar aqui que isso aqui é tudo é, pensamento, Exato, né? Não é uma coisa exata. É filosofando não, aqui. É, vou, nós não temos nem doutrina sobre isso. A gente já tem alguns artigos, alguns comentários em internet mais nada, ainda muito, muito de maior é, substância para poder da, da embasamento, é com base no, no dia a dia que a gente vê Isso. e nas consequências do que a gente pode imaginar do que vai é, acontecer no faturo é um com a vacinação. Deba, é um debate quase filosófico que é. a gente
1: tá trazendo. Verdade. Então nós estamos chegando ao final do nosso episódio número 101 do Direito do Vinte, um grande abraço a você, a toda a nossa audiência, um abraço ao Samuri lá da Exata Contabilidade, que nos dá o apoio comercialmente falando, um grande abraço a Daniela Bianchini Pudaro, nosso contrato encerrou agora 31 de janeiro, obrigado pela parceria desse um ano aí e seguimos em frente. Até semana que vem com mais um episódio Episódio direito do Ouvinte e vai ser mais um episódio onde o Covid vai
0: ter tema central. Grande abraço. Valeu, abraço, Mix. 725 Jornada Mix segue com oferecimento Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Ótica Santa Vista, lentes com filtro de luz azul por apenas 198 e e reais. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem. E Mega Bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Amstel Kaiser, Heineken e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catastral. Você está na Mix, ou um Mix de tudo que você gosta.